0: Que nós é caipira Que nossa onda é montada a cavalo Que nossa calça é maravão
1: Que nossa balsa é
0: briga de galo Tô falando que nós é butina Mas nós eu gosto de tramóia nós né? graça das meninas Nós é neca mais é do... joia. Nós, nós, a nossa Digiboy, nós, a das gente, meninas, que fazer, nós, a nós, a gente, nós, a gente, nós, a gente, nós, a gente, se farinha fosse
1: americana, eu tinha
0: que ir pro portada, eu queria que te bacana, era fareada. Se farinha fosse americana, eu tinha que ir pro portada, eu queria que te bacana, era fareada. 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 Ando falando que nós é caipira, que nós tem cara de milho e de pipoca, e nosso rock, Diego Vicente é de velas Você de tapoca, nós gostamos de ascensira. tem a bicha, mulher gênero na vara, nós gostamos de mentira, nós tem vergonha na cara. tem a bicha, mulher gênero na vara, nós gostamos de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse, me tá acertando aqui, era cara, jura cara, jura eu. Se farinha fosse. Americana, meu jogo de portada, meu de bacana era é... Farihada, 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 Farihada. Andam falando que nós é Caipora, que nós tem que aprender inglês, que nós tem que fazer sucesso fora. Deixa de vestade, nós nem sabe português,
1: nós somos é Caipira Pop.
0: Legal demais, galera. É uma turma aí, cara, de. Fizeram uma junção de um, de, um, de um pessoal aqui em palmas, uma galera de primeira, tá? Que canta aí vários tipos né, de estilos, MPB, Soul, funk, pop, samba, bossa nova. Meu, show de bola. Quer conhecer um pouquinho mais de Cerrado Novo? redes sociais, arroba cerrado novo, você vai conhecer tudo sobre essa, essa, essa garotada tá, show de bola tá, pessoal é esse é o nosso episódio número 70. Estamos fazendo a transmissão aqui dentro da Kombi com bike aqui na cidade de Palmas. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Entra nas nossas redes sociais pedais e trilhas, tá? Ou no nosso podcast lá no Spotify. Proximidade gera confiança, legal? O nosso convidado de hoje. É uma grande revelação no mountain bike aqui no Tocantins, chamado Michael Douglas. Agora a gente vai saber um pouquinho a história desse garoto, cara. Abençoado seja o tempo que nos permite refletir toda manhã quem somos e o que podemos melhorar, tá? Galera, eu quero... Hoje, né? Ontem a gente... Por um motivo muito triste, especial, a gente cancelou a nossa live de ontem, né? A gente teve um acidente aí, terrível, ali em Paraíso, onde vitimou aí dois colegas nossos ciclistas, tá? Tiago, dois Tiagos, na realidade, né? Amiguíssimo da galera lá de dos Araras do Cerrado, tá? E foi um momento, assim, de muita dor, Tá? E a gente acabou cancelando nossa live ontem, que era inclusive com um colega lá de Paraíso também, né? O Coelho. Mas a gente prossegue na certeza que dias melhores virão, tá? Ontem também eu quero parabenizar aqui a galera que fez uma, um ato de... Uma manifestação ontem lá na ponte, né? Luiz Eduardo é, Fernando Henrique Cardoso, né? É, exigindo aí a iluminação da ponte, a limpeza da ponte e a sinalização. Ali tem duas pistas, né? uma do lado direito de quem vai de Porto para Luzimangue, que é para ciclistas. Tá? E a pista da esquerda é para a galera que anda e corre. Só que como não tem sinalização, né? o que, que acontece? Tem aquela misturada toda ali. tá? Então a gente, essa galera fez uma, um ato ontem lá, foi, teve a cobertura de duas emissoras de TV, muito legal, o governo já mandou hoje um, um cronograma pra gente de como é que vai ser, tá? Então já agora no mês de agosto, né, já vai estar tá sendo sanado isso aí, a gente vai ficar de olho, né, nisso aí, tá? É... E hoje nossa dica para o iniciante, né, o ciclista iniciante, o que a gente está vendo na rua é ciclista iniciante, tá? Então nossa dica de hoje é fone de ouvido, cara, não pedale com fone de ouvido. Por quê? Você entra numa, assim, numa vibe tão grande ali que você não persegue os perigos do lado, tá legal? Então tanto na trilha, lá no meio do mato, como aqui na cidade, evite... Fone de ouvido. Quer ouvir uma musicazinha? Tem umas caixinhas que você coloca ali na bike e tal, que aí dá pra você perceber. Então, a dica de hoje é não usar fone de ouvido ao pedalar. Legal? E eu vou procurar aqui meu convidado de hoje. É... Maicon, dá um oi aí pra gente aí, pra me te localizar aqui. Enquanto o Maicon me manda esse oi aí, cara, eu vou... Tá... Mandando aqui, né? Um alô aí pra Nilma, lá em Brasília. Né? É, Adriana, Damasceno, Ivonete, que tá sempre aqui com a gente. A galera que tá curtindo a gente aí, tá? É, deixa eu ver aqui, cadê você? Maicon Douglas, tá aqui, cara. Deixa eu chamar aqui Maicon. Cara, o Maicon é um dos garotos aí que teve uma performance incrível nesses últimos tempos aí quase tudo que ele participou ele venceu aí tá? e hoje a gente vai bater um papo para saber né? como é que tá aí conectando com o Maicon beleza cara
1: boa noite tranquilo. tá me vendo
0: tranquilo cara primeiro agradecer hum. você tá por ter disponibilizado esse tempo aí para bater esse papo com a gente legal Tô vendo aí que atrás aí o que não falta é medalha, né, cara? Você é o papa, papa medalha aqui do Tocantins e região, tá? Mas brigadão mesmo aí, cara, pra você ter aceitado aí, né? Ô, Maicon, antes da gente praticamente entrar na nossa conversa, cara, se apresenta aí pra galera aí. Quem é o Maicon Douglas?
1: Ah, então... <risos> Maicon Douglas, 23 anos aí... Nascido no Tocantins, me criei em Goiás, interiorzinho. Você nasceu. Qual, qual a cidade, Michael? Nasci em cidade de Palmeirópolis, Tocantins. Palmeirópolis, legal. Inclusive e o ciclismo lá tá aflorando bastante lá, muito legal. <risos> legal. Muita serra, muita montanha, que a gente gosta bastante. Que legal, que, que é legal. Eu... Uhum. E desde lá brincava de bike. É, é... Aprendi algumas manobras de, como mecânico também fui para uma cidade chamada Minasol, Goiás, passei alguns uhum. tempos. Onde já paralava me... lá, mas Competia e uh, tal? É, desde Poweropter eu já brincava bastante. Inclusive, assim, foi criado em fazenda até os 15 anos. Uhum. E, nessa cidade aí de jovem, eu usava a bike como transporte para uma fase e pra ir para serviço e fazenda, essas coisas, já gostava bastante. Então, aí ia para a cidade, ia para festa de bairro. E aí, quando eu fui para Minas uns 16 anos, eu já tinha uma bikezinha, eu já, eu já gostava de andar com a galera ali, né? Fazer os pedaços de piqueniques.
0: Legal. Mas a tua história assim de vencedor mesmo aí começa em Palmas,
1: não é isso? É, realmente. Quando Você chegou aqui pra... com quantos anos, Maicon? Vim para cá três anos atrás, com eu tinha 19 anos. Né?
0: É, né? Eu,
1: eu conversei
0: essa semana passada aí, cara, com o Lucas, né? Que o Lucas é a grande referência aqui do... do... De, de Palmas e região, né? como um grande vencedor, e ele falou rapaz, tem uma molecada aí que eu não tô dando conta mais tal, que tá vindo aí, né
1: cara? Eu era menina e escutava falar o nome dele já É, né cara? obrigado, <risos> Ele é. é bem novo, é bem novo, mas com muito talento, né? Então, realmente a história começa aí, quando eu comecei, vim o primeiro campeonato, inclusive foi aqui em Palmas mesmo, ele era o cara da prova, o mais falado, né? <risos> então era a referência a ser seguida naquele, naquela época ali, até hoje, né? Então a gente duelou muito, muito top mesmo ali nas, nas regiões da Para o Sul. Lembro como se fosse o é, olho, né? muita cãibra. Deu muita cãibra naquela época atrás dele, e ele brincando com a bike.
0: <risos> <risos> que bicho, que coisa que esse cara come, que, que só eu sinto cãibra, né?
1: É desse jeito.
0: Ô, ô, ô Maiqui, esse tanto de medalha aí, cara. Você pode falar pra gente assim? O fazer um resumo aí de... dessa desse tanto de prova que você já participou aí e venceu, cara. Quais foram as mais importantes?
1: É, então. É... Cara, tem muito aqui. Né? Eu costumo participar de tudo que eu posso, aí, bolão, MTB, Speed. Você participa, então, então você, você, além de ser do mountain bike, você também é, pratica hum. speed também? É, parceiro para ganhar um treinozinho, uma experiência a mais, Eu sempre curto estar tá ali a adrenalina. de um você pelotão. gosta mais de, 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 de mountain bike? Isso, minha paixão é mountain bike, inclusive, assim, lá no fundo mesmo, sempre tá agarrado o downhill, assim, né? Eu comecei ah, com o downhill... <risos> Uhum. Mas nunca fui um cara muito bom, mas quero aprender bastante ainda. Então, mas o mountain bike é a minha paixão, a natureza, aquele contato ali, aqui, é tudo ali. Então, tá. essa medalha grande aqui, para mim, é, se eu não me engano foi em 2017, até uns dois dias aí. Aliás, é isso, 2017 foi o ano que eu mudei aqui para Palmas. E eu estava naquela vontade louca de competir, a gente foi para a de Brasília, que é. na época era uma das provas mais difíceis do Brasil, considerada em termos de dificuldades, foi elevação, nível de atletas. E a gente encarou esse desafio aí, e, e, pra mim, foi bem marcante correr. Na época eu corri Sub-23, foi com os principais atletas assim do. Dentro do Brasil, né? Eu fiz um top 8 lá, se não me engano, o, o código era até Já na primeira, era... na primeira prova, o de mais... fora de, de, de. É, que massa, cara. Aí pra mim, daí pra cá, eu falei, ah, acho que compensa brincar bastante. <risos> eu tenho jeito pra isso, né? <risos> Que legal, eu vi, cara. Né? Eu vi essa prova, eu tirei foto com atletas lá, tipo, inclusive Mário Veríssimo. Né? Inclusive, Mário tá... só para falar Parece pra sim, a galera, que a gente tá batendo um papo aqui com o Mário Veríssimo,
0: tá? No dia 6, 6 de agosto agora, Mário Veríssimo, campeão brasileiro de mountain bike. A gente vai estar tá batendo um papo com ele aqui, tá legal? Dia 6, é. 6 do
1: 8. Quer dizer ah, é que você 40. esteve lá na prova com ele? É, o moço era o cara da prova, ali aquela coisa. A gente tirou uma foto, né, antes. <risos> e falar, um dia eu quero ser igual a ele. Falar tá então, em foto, cara. O,
0: o Lucas, no dia que a gente conversou com, com ele aqui, ele tava lembrando um episódio, né? Quando você, lá no começo, na prova lá da Rota dos Diamantes em Grupi. Ele ah, disse que estava lá, quando você chegou para pedir, ô oh, meu, tira uma foto comigo e tal, e ele não te conhecia ainda. Ele, não, não, claro, vamos aqui, tirar e tal. E depois que ele foi descobrir, com o tempo, né quem era aquele cara que estava na roda de trás dele ali o tempo todo e tal.
1: Muito Aí legal, com o
0: Douglas, cara. Você lembra disso, cara? É,
1: eu lembro, é. Inclusive
0: tá aqui também é a medalha,
1: é a primeira prova. Lá de, lá de Gurupi? Do CM. Ah, lá na rota do, do diamante, né? É, cheguei quase empurrando Legal. a barra, 70 km, na época eu nem treinava direito, só andava, gente. Passeava, porque uhum. existe o treinar e existe o andar de bike, né? Eu peguei uhum. uma bike emprestada e a gente foi. 70km foi bem complicado terminar. Mas ainda peguei um quinto lugar lá, se não me engano. Que massa, cara.
0: Ô, Maico, e aqui no, no, no Tocantins, é, você tá, começou lá na Fazenda, aquela coisa toda, chegou aqui, teve que fazer um app nas bikes, né? Para chegar a nível de competição, né? Que a galera que participa realmente de, de competição tem que ter um, uma, uma, uma máquina mais arrojada um pouquinho tal. Como é que foi esse processo aí? Você conseguiu, não sei se pelo. Algumas empresas, ou teve que se virar sozinho, ou você é um atleta bolsa
1: Como é que é a tua história, cara? Ah, então, essa parte de equipamento sempre é bem complicada, e às vezes eu me escorava, me assim, falava, ah, não tô conseguindo por causa do equipamento. Mas como assim, eu, é, desde quando eu comecei a brincar, eu sou mecânico, então eu sempre fazia minhas peças ali na Lima. Ah, e... certo, cara. Mas sempre gostei de, de ter um bom equipamento, inclusive hoje eu já né? tenho um bom equipamento que, que acontece, você treina bastante, você vai para competição e chega lá, o equipamento te deixa na mão, então isso aí é muito é. comum. e quando eu vim para cá, para Palmas, né? inclusive minha speed de treino era um quadro de mountain bike com rodas de speed, aquela gambiarra ali, para treinar. Né? Tipo, naquele esforço todo ali, com vontade mesmo. E aí, a loja que eu trabalho me ajudou bastante ali na questão de, de equipamentos, fui evoluindo, uhum. e graças ao trabalho, graças às provas que a gente tem conquistado, fui cada vez mais melhorando o equipamento, que ajuda muito, ajuda bastante para tá, fazer uma prova segura, né? sem problemas. E aí, graças a Deus, hoje a gente já tem um bom equipamento aí. Dá pra brincar legal. O
0: Mai, outra coisa que a gente percebe muito, cara, que você é um cara muito carismático, né? A galera gosta de você, cara. Sabe, é um garoto <risos> novo, mas é, tem uma galera que, porra, curte pra caramba pra você, né? Uma, uma das admirações que a gente percebeu e muito forte né? Foi um acidente que você sofreu agora, há pouco tempo, né? que foi num treino de downhill, né? parece que você caiu de cara, e você estava ainda desacordado quando a gente recebeu a notícia que você precisaria fazer uma cirurgia, e essa cirurgia tinha um preço lá elevado, né? e a galera porra, se movimentou, eu acho que não deu tempo nem de se acordar, a, gente já, a galera já tinha conseguido a grana, né? Uma galera que tomou frente aí já tinha conseguido a grana, cada um doou um pouquinho ali, pra, pra fazer a cirurgia. E, e quem viu o teu rosto naquele dia, igual eu vi a foto, cara, eu falei, puta que pariu, cara, meu, ficou muito feio, né, cara? E agora você olha aí, não está tendo. Não ficou sequelas, graças a Deus, correu
1: tudo bem, né, cara? Graças a Deus, o vovó ensinou a passar um olhinho de buriti aqui e deixou <risos> Mas falando sobre isso aí, cara. É... Como é que foi lá, cara, isso? Então, vou, vou te contar desde o começo, assim, do ano, todo o contexto. Uh -huh. Esse ano tinha tudo para ser um ano daqueles chapa quente. entendeu? O... cara. Comecei o ano bastante animado, treinando bastante. E, inclusive, meu foco era o XCO, Campeonato Brasileiro de XCO. E eu sempre tive vontade de aperfeiçoar técnicos da Unview, um essas coisas coisas. Então, como no começo do ano não tinha provas, estava em treino de base, eu fiz bastante horas de Xcel e, inclusive, aqui na serra, né, que a gente serra do Carmo, que a gente treina bastante ali o arado. É, eu comecei até limpar e construir algumas trilhas. Eu comecei rampando umas pequenas rampas e fiquei na missão, falar, consigo? Vou para umas rampas maior. Daí, até eu e outros colegas a gente construiu uma rampa grande e num desses treinos aí acabou dando errado e acontece, né, não é o esperado mas acontece e aí teve ali a fratura e o rosto meio que abalado foi foi pro hospital <risos> e meio meio desacordado ali, não sabia nem o que que acontecendo direito, aquela coisa toda, né? aí só vi na hora que tava indo pro outro hospital trocando de hospital, que eu infelizmente o nosso público aí demora um pouco né as condições então tava indo para o hospital aí os caras, os colegas comentou né sobre a vaquinha e tal e eu falei poxa não acredito não sabia que o povo tanta gente me conhecer tanta gente torcer para gente assim eu sempre por onde passo procuro fazer amigos que a gente sempre precisa né a gente viaja bastante para corridas e aquele lá precisa pedir um lugar para ficar o um lugar para arrumar uma bairro, para comer, é muito bom. Onde a gente chega bem recebido, isso é... O povo do ciclismo em si é uma família, né? A energia é fantástica. A gente nem Cara, se conhece, já foi... e... é... faz amizade ali. Foi muito mim, rápido. É... Então, nesse momento aí, a vida parou, né? Parou o serviço, parou tudo, o treino, e foi para mim uma grande reflexão da assim, vida, né? dar valor nas pessoas e foi um grande aprendizado assim. então ainda hoje estou muito grato por todos que ajudam e torcem, às vezes nem todos teve a oportunidade de ajudar, mas eu sei que torceram pelo bem então isso para mim é muito gratificante e muda totalmente a visão da gente às vezes a gente né, se explica pensando assim, algo demais é bom pra gente pôr os pés no chão e ir com calma mas foi muito bom é, é,
0: é uma, umas coisas que acontecem, né, Maico, que é bom assim, porque aí você percebe, cara, que é igual eu tô te falando assim, da admiração que a galera tem por você, além de um talento nato que você é, mas esse garoto simples, sabe, do riso tranquilo, sabe, de, você vê que quando aconteceu isso com você, cara, todos os grupos que eu participo de, eu participo de, cara, muitos grupos de pedais aqui, quase todos estavam lá, galera, aconteceu isso, isso, a gente tá mobilizando para fazer uma vaquinha, não sei o que que tem, eu nunca vi algo tão rápido assim, né, porque ah, uhum. o, o áudio, o áudio que mandaram, né, da, da sua queda, era muito preocupante, né, cara, porque parece que na hora lá você bateu na quina e caiu de boca, né, na, na, de, de, uhum. no rosto ali, uhum. e não tava usando aquele capacete fechado,
1: né? era o capacete normal, né, é isso? Não ia ficar normal. Muito... Infelizmente. Inclusive, até tinha o um equipamento, mas não estava usando dia. Era para ser um rolê tranquilo. Acabou se arriscando muito.
0: Cara, mas foi bom para você saber o tanto que a galera gosta de você, né, cara? Ah, é, essa coisa toda. Cara, deixa eu mandar um alô aqui pra galera aí. Renan, tá, o Belmido tá aí também. Tá a Fátima, o Tem uma galera que tá... Que tá aí Ainda sempre aí. com a gente aí, tá? O Eder, tá? É... Simone, tá? Uma galera que tá sempre com a gente aí, tá? E queria pedir a galera aí, cara, olha, no, no, no celular de vocês aí tem um coraçãozinho aí, e eu queria que vocês clicassem nesse coração aí, porque eu, quanto mais a gente clicar nesse coração, o Instagram vai entender aí que essa, esse papo nosso aqui dá para outras pessoas estarem é, é. curtindo aí. Ô, Maico, nesse momento, cara, é... Ah, uma coisa que foi muito ruim para outros grupos aí, pra gente foi até interessante, que aumentou pra caramba o número de ciclistas, né? A gente sempre tá falando aí que tem muita... Muito, no teu caso aí, que trabalha com bike, né? É, o número de trabalho fez foi aumentar, né, cara?
1: Então, por exemplo... É... Em meio a tantas coisas ruins, a gente teve esse ponto positivo aí, muito serviço ultimamente, bastante mesmo, é, graças a Deus, e muita gente começando, né, né nessa, no ciclismo aí, para mim é uma alegria ver tanta gente, ao meio desse povo aí, sair alguém, alguém que queira brincar também, competir. E, sempre saem as revelações, cara. né, cara? Agora,
0: agora, hein, Maicon Uma coisa que a gente tem que colocar sempre Pra galera, né, cara Principalmente essa galera que tá vindo nova Que eu tenho visto muita gente pedalando Mas a gente sempre alertar, né Usar o capacete né Não usar o fone de ouvido é, A sinalização, uma roupa clara né? Essas coisinhas Todo dia das lives a gente tá colocando uma dica aqui Pra galera se ligar nisso aí Cara, e me diz uma coisa, e o que é que você tá pensando pro futuro aí? A gente tá num momento que tá paradão, todas as competições tá praticamente foram adiadas, né? A gente não fala suspensa, né? Mas como é que você tá aí? Tá continua treinando forte, continua se preparando? Como é que tá, cara?
1: Ah, então, é... meu sonho é sempre todo ano participar do Campeonato Brasileiro, que é para saber se a gente, tipo assim, né, um saber o nível que a gente tá, se tá treinando bem, se não. E, mas como eu tenho que conciliar estudos, trabalho, meu treino ainda é um pouco abaixo, mas eu quero me evoluir bastante e pensa assim, o futuro aí, como se diz, esse ano talvez a gente ainda participe de alguma, né, eu tô ainda mantendo, ainda tô mantendo os treinos, assim, não tão ao extremo, mas Tô sempre em cima da bike. Uhum. Então, no ano que vem a gente tá com muita fé aí que vai ser um ano bem produtivo e, e pretendo focar bastante em provas de alto nível, participar com grandes atletas para realmente evoluir, né? Se a gente nunca participa, eu tenho um ditado, se você quer ser um leão, você tem que lutar com eles, estar tá lá junto deles, né? Verdade. Então, tá. tem que estar tá lá, eu... <risos> O máximo que eu puder aproveitar, eu puder ir nas provas de alto nível, o meu objetivo é esse aí, né? não tem baixo. É, no mantem-baixo. No speed posso fazer algumas atuações, mas não não será meu
0: foco, de leve, né? É. O Maico, o... tem uma pergunta aqui do Belmiro, cara. Belmiro também é outro bruto aí, né, da já da, da, da Master, não sei se ele tá na Master, A, B ou C, mas ele tá te perguntando aqui, cara, quais é os venenos que você tá tomando para pedalar tanto aí, ó. Tá? Você tem uma alimentação, uma alimentação, o Maico. Como é que tá aí, cara? Então,
1: aqui, meu véi, meu leme é um pouco roceiro, assim, né? É, quando eu tô treinando, eu tô gastando energia e eu, eu, como, eu como muito. <risos> eu como de tudo, só não, não gosto de muitas coisas salgadas, nem de gorduras, né? Frituras, ah, já, a gente já, já, já evita isso aí, né? É da uma evitada, mas assim, se tiver parado, não tiver treinando, tá viajando, por, por, por exemplo... É, dar uma acalmada na alimentação como salvar mesmo ali para ficar tranquilo não uhum. estou treinando, meu eu, sou, eu tô comendo o dia todo aí mas <risos> você tem que uma pessoa que te orienta, Maico? então, já tive no momento não mas sempre quando o foco aumenta, eu costumo procurar alguém para estar tá auxiliando, é importante, né que, querendo ou não Uhum. Os mínimos detalhes faz bastante diferença aí.
0: É, o, o teu biotipo já é um biotipo assim de uma pessoa mais magra, e o próprio Lucas, quando a gente estava conversando com ele, Lucas Senna, ele falou assim que também tem essa questão do, do biotipo um pouco já mais magro, mas ele também não exagera, né, cara? Ele falou que o é. tempo todo né, ele está ali é, no equilíbrio. Né? A galera está até comentando aí que um dos venenos seus é piqui e chambaria. <risos> Gosta dessas comidas regional?
1: É. O está lá que segura lá. Mas vai lá e afunda na. Manda a bala, é. <risos> Ai, cara. Legal.
0: E, 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 a todo de, e a questão de fortalecimento, Maico. É, eu tive batendo um papo com a, com a Débora. E a Débora até falou um negócio interessante. Ela teve um momento né, que ela teve que trabalhar muito a questão de, dos membros superiores, porque ela estava muito forte né, no, no pedal, mas, por exemplo, em descida, em provas que exigia muito ali da, 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 da resistência de membros superiores, ela não conseguia, porque doloria. Cansava aquela coisa toda. E ela teve que fazer um trabalho de fortalecimento. No teu caso aí, como é que tá. A,
1: como é que é que você se sente, cara? Ah, Então, eu tenho um histórico aí, que ser problemas de reforço, aí, então. Né? É, até minha primeira participação do Campeonato Brasileiro foi meio que quase claro, que abandona a prova por uma questão de lombar. E, como desde o trabalho com da gente novo, aquela roça, aquelas coisas ali. Então, o desgaste foi grande e o começo do meu ciclismo, assim, foi na tola, tem, aqui, tem esses detalhes aí. Andava em bike de qualquer tamanho e já foi dando uma gravada, mas não é louco, sente pouco, né? Como sempre em, é, em prova muito forte, alto nível, eu sempre sentia a lombar Então, no campeonato brasileiro, é, após andar lá um pouco na, no ritmo do ato, lá, é, com 30 quilômetros, se eu não me engano, a prova era 85. É, e não é. veio uma dor eu acho que não dava nem para colocar tanta força mais, só manter ali meio que no embalo. Então eu já meio que lesionei, né? E daí quando eu voltei eu procurei mais essa área, aí faço bastante funcional, academia, fisioterapia, e deu uma aliviada bastante o trabalho também. É, suga muito, né, porque abaixa, levanta, essa coisa toda aí. Uhum. então eu percebi que a gente tem que dar uma atenção para os outros músculos que, que do corpo, né, não a gente só treina bike, perna, aquela coisa toda ali, mas os outros músculos do corpo tem que sustentar o resto do corpo em cima da bike dá uma atenção nisso aí inclusive a gente tá lá com a Debra agora <risos> ah, tá, então...
0: tá tranquilo então <risos>
1: Eu ia Fala te perguntar pesa, justamente não, mas... isso muito
0: <risos> é. Como é que está o ritmo de treino Cara, seu assim Nesse momento eu sei que está todo mundo Um pouco mais, mais light tá essa coisa toda né? Mas como é que é o teu ritmo de treino Quando está é, numa rotina normal né? Tem uma Eu sei que você trabalha normal Oito
1: horas tal Mas como é que você se vira nisso então, eu me considero um cara assim, meio que preguiçoso, não sou tão referência para ser seguido. Eu até gosto de incentivar, eu não posso ver alguém pedalando, falei aí, vamos competir, treina aqui bastante, vamos para a serra eu gosto de chamar as pessoas para ir pedalar na serra Porque para mim, mountain bike é chão, é XCO, serra subida, descida. Então, eu costumo treinar-se assim, no máximo quatro vezes por semana bike e os outros dias eu tento fazer uma academia, um funcional. É, mesmo nos tempos de, de muitas competições, todos fim de semana eu não costumo pedalar todos os dias, que eu levo bastante consideração o, des o descanso do corpo, sabe? Como eu, meu trabalho é um pouco corrido, e vai pra lá, vem pra cá, em pé o dia todo, você chega no final de uma semana, por exemplo, de treino, você está bastante des desgastando e por eu participar de bastantes provas pela região, assim, tipo três pelo, no mês, duas, até quatro, até cinco eu já participei. Então, sempre os fins de semana tem algum... ou tem um longão aí, com, com o povo querendo dar na cabeça da gente. Sempre tem um pedal forçado. Então, eu levo a semana bem controlado dois pedais durante a semana. Mas eu sempre tenho um lema comigo, que eu nunca saio para pedalar eu saio para treinar é o um máximo cara eu treino a galera
0: a galera a galera tá tirando onda aqui tu aqui o Maico começou aqui com o Felipe Fraga aqui falando que se o teu se teu treino é baseado no Chambari né e a galera tá colocando aqui que Chambari para ti meu amigo é igual quase combustível para uma Mercedes que o Felipe pilota lá <risos> Arranca com tudo mesmo. Um abraço aí pro Felipe também, cara. É outro cara aí que é igual, a gente referencia é a... muito.
1: É, chambari pra nós é igual a... tipo o Renan aí. Todo dia ele tá nela.
0: É, o Renan também manda bem, é?
1: Nossa, é carra alto
0: dele é. aí, Massa demais. Ô, ô, Mike, a gente sabe que a gente mora aqui num lugar que eu falo que é privilegiado, né? Palmas assim, tá numa muito localização bom. onde. Cinco minutos, você já tá na trilha, né? É, você tem quase todo tipo de... Se o cara gosta de plano, ele tem. Se gosta de serra, tem. Se gosta de, sabe, de, de, um, de, um, de uma trilha mais técnica, tem. O, onde é que é o teu local preferido aqui de treino, aqui
1: próximo? Ah, então... É, pra Speed, eu costumo muito ir aqui a NS15, né? Que é bem plana, é bem é. boa. Dá uma velocidade legal. Mas em bike, cara, que é o teu forte mesmo. Então, mountain bike, eu estou, não gosto de muito do Sidão, né? o famoso Sidão, que é uma subida uhum. respeitada. E o que, uhum. que acontece. Eu, meu tempo cedo é bem curto, então é, tá eu uma, né, tempo. É, uma Mas... hora e meia de aí, Bem feito. Tem subidas, descidas, tem um pouco de plano. Dá para uhum. fazer um bem completo ali e, então é o Rio é um principal lugar que eu treino bastante aí
0: essa então, essa parte essa parte ali do do, do Arara limpão também se se implementa no seu treino isso aí para ficar um, uma
1: parte mais técnica bastante então <risos> principalmente nessa nesse começo de temporada assim que o pedal é mais tranquilo é mais base é mais horas de pedal eu passo muito tempo por lá inclusive eu gosto de sair até um pouco mais tarde, fim de semana, para pegar o sol mais quente, para dar uma calejada mesmo. Ali. Porque as provas fora de GINCEO sempre são na casa de 11 horas, 10 horas, ou 2 horas da uhum. tarde. Então, muita muito dó, quente, né? É. É, então eu costumo fazer bastante horas de treino ali pela serra, sobe uma vez, desce, né, sobe outra, até pegar uma a uma intimidade com a bike ali naqueles terrenos. Faço muito. O, o,
0: Márcio, o, o Márcio Betel aí, cara, que é um brother nosso também, já foi pra travessia algumas vezes com a gente, tá tá colocando que o Cidão lá pra você é Cidinha, né, virou fichinha. Você ainda sente dificuldade ali, Márcio?
1: Cara, eu é, por que parece... Você quando você assim, treina ali,
0: você sobe e desce ali quantas vezes?
1: Eu já fiz um treino ali de oito vezes, né? Subia oito vezes, né? <risos> Tipo assim, tá vendo aí, galera? Isso é pra você sentir o nível do cara. Oito vezes, um treino só, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Muito bom. Chega em casa Legal. falou que maravilha. Mike, você, é um,
0: você é um cara novo, tal, que tem uma experiência muito grande, uma performance também maior ainda. O que, que você daria de dica aí pra essa galera que... Eu não vou falar que tá começando, mas uma galera que quer treinar, assim, para se manter em forma, o que que você fala? Meu, olha, a trilha legal é isso, eu aconselho você fazer isso, isso e isso.
1: O que que você me diz ah, aí? Então, mano, nessa parte de treino, até a gente tá estudando aí para futuramente, quem sabe ser um professor nessa área, né? Nessa parte de treino eu sou um pouco duro, né? É, realmente vou levar o cu Para a exaustão E costumo dizer, se não sentir dor Tem algo errado Então é interessante Que quando a pessoa Quer evoluir quer né, Melhorar a sua performance ali Seu cardio, não sentir o coração Tão na boca mais tem No treino Você tem que dar seu máximo mesmo Tem que fazer bastante força tem Entendeu? É, escolhe, Eu costumo, uma dica muito boa, escolhe a subida que você acha que é mais gentinha, assim, mais dura de subir, e faça ela aí numa manhã, umas quatro, cinco vezes, com bastante raiva mesmo, tá? Esse é o máximo ali, e pode ir embora para casa que o treino vai render. Porque Nossa. eu conheço, conheço muitos colegas que pedalam de bike, né? Eles vai ali, uhum. pegam na costinha um com o outro mas não treino uma coisa tão específica, né? Então, a subida é sempre um negócio que pega muito aí pra, pra galera que quer andar bem. Chega, sempre chega na subida, o negócio os pecados pesam ali, tudo pesa. <risos> e, então, a gente é treinando uma subida aí. Tem que ser meio que específico, você tem que dar o máximo nela ali, chegar lá em cima e cair pro lado. Ali.
0: Legal. <risos> que, Ô, Mike, eu, eu tô... Eu tô falando muito, cara, do Lucas Senna, só que tem um camarada que tá na tua cola aí o tempo todo também, né, cara? Que é o Carroça, né, cara? O Evandro. Inclusive, os caras me mandaram aqui no privado aqui, cara, uma, um print do Top 10 aí, que você tá com 5 segundos atrás do Carroça. Aí o Daniel mandou aqui para mim. Valeu, Daniel Fernandes. Mandou aqui, cara, e tá perguntando aqui como é que tá a tua programação para recuperar esse com aí,
1: cara. Cara, a diferença é 5 é segundos. É, eu fiquei sabendo que ele tá treinando funcional, já fui para lá, para perto dele, quero saber o que, que ele tá fazendo aí. Mas esse... esse com esse com aí do River, tá meio complicado, que agora começou a ventar, eu já fui lá algumas vezes e não deu certo. Não parece que... Assim, Hoje, o, o, o grande concorrente teu é, é, é o Carroça, cara? Então, ele é da mesma idade minha. A gente começou praticamente junto. É um cara que anda muito bem, anda bonito e tem, tem habilidade. Né? Então, uhum. por ser da mesma idade, tem muita e, e, força. E Aqui outra coisa,
0: Outra coisa que ele parece muito com você também, cara, é um cara também que a galera gosta, né? Um sujeito assim que, é. sabe, muito, muito, muito legal, sabe? A galera gosta também. Que bom que tem vocês dois aqui no Tocantins, assim, né, cara? Mas fala aí sobre essa questão do, do Rivoli, que a galera tá cobrando aqui.
1: É, então. É, realmente ele fez um bom tempo lá no Rio. É um percurso duro, né? Tem que. Tem que comer um espinafre antes para ir lá. Não pode ir, <risos> não pode ir de barriga vazia. Cara, é que não legal. Eu... Que é o segredo que ele toma aí, que ele é o rei do oh. Sidão, né? Tá, né?
0: É, ah, e tem lá o do Sidão também, o, o carroça?
1: Não, o Belmiro
0: é o rei do Sidão. Ah, ah não, o Belmiro, Belmiro é três horas da manhã, ele coloca, ó, tô indo pro o Sidão. Aí meia-noite, cinco da manhã, cara, Belmiro é uma figura. Ele tem uma, uma, não sei se você já foi lá na chácara, lá que tem uma reza lá do, do pessoal dele, né, São Gonçalo, parece. São Galvão, é. São Galvão, cara. Cara, tem uma subida boa também ali pro lado da Água Mineral. E, e essa rivalidade sua, rivalidade não, a competição sua aí com o com Carroça, cara, você já... Já como é que está em termos de, de, de provas que vocês participaram junto aí deu
1: deu quem mais aí nessa <risos> isso aí então, é, acho que eu já suguei muito dele aí nas provas que ele é um cara muito explosivo para começo de prova então ele bota muito gás no começo e eu fico ali meio que na na retaguarda ah, dele, é,
0: mas... eu... tá vendo aí eu carroça de gás, <risos>
1: aí, depois do meio pro fim, ele acaba dando fome, falar falo, ah, vou te dar comida, não, e acaba indo embora. Mas, então, por um bom temp tempo aí, ele focou bastante no ciclismo de estrada, que ele é um forte ciclista no ciclismo de estrada, né, e tem bons resultados, e... mas a gente acaba que duelando mesmo, frente a frente, tem poucas, ele já ganhou algumas, não me lembro, e eu ganhei outras, mas é uma coisa bem Está é Equilibrado, tá é equilibrado. A gente treina junto e é uma boa referência para a gente estar tá seguindo junto aí. Já fomos para provas fora.
0: O Maico, essa prova de Brasília, você acabou falando que foi uma das mais difíceis, né? Porque foi lá no início da sua carreira, cara. Mas e depois? O que, que 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 você sentiu mais? É, você teve com, com o Lucas também? Não sei se o carroca, carroça foi lá em Luiz Eduardo Magalhães também, né, cara? Que teve gente do
1: Brasil todo naquela prova lá, né? Sim. E. Eduardo, o primeiro ano que eu fui, a bike resistiu, a pancadaria deixou eu no meio do tempo. E aí, o segundo ano, o Lucas não tava nessa. E aí eu consegui lá um top 5, se eu não me engano, no meio das férias. Não. Mas vamos falar, é. um na frente, que lá é um terreno, terreno mais plano, né? Então, a velocidade é mais, por, por mais tempo, a, a prova é bem longa, né? ele costuma fazer bastante XCO, então é uma prova bem desgastante. E, e aí, como eu estou um pouco na pegada de serra montanha, a velocidade é um pouco mais baixa, sofro bastante ali. Assim, já teve outras participações que foi bastante legal aí, que, tipo, Taça Brasil, em Goiânia, para pra mim foi uma honra. Subi lá na pontinha do pódio, em Londres, o pódio é top 10, né? tava uhum. as principais do Brasil também. Né? Foi TO Então, é uma, umas provas assim que, no meio da prova, assim, a gente pensa, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Aí, <risos> Só tá o meio de banda. Você é. e... teve já em, em algum Brasil, rider não, então ainda então não, é um sonho aí, né, a participação ali, vamos lutar por isso aí.
0: Legal. Ô, Maico,
1: nesse estágio que vocês estão
0: aqui, cara, eu conversei com o Lucas, né, um sobre isso. Dalva, minha mãe. É quem é? Sua mãe? É, Dalva aí. Sua mãe?
1: É, Maria.
0: Opa, abraço a senhora aí, dona Dalva, tem um menino de ouro aqui, mora aqui em Palmas também, ela?
1: Ela mora em Goiânia.
0: Ah, em Goiânia. Um garoto de ouro aqui, viu, Dona Dalva? Ô, Maico, é, eu conversei com o Lucas, cara, no início da carreira dele ainda, aqui o Tocantins tinha um apoio ainda com relação às bolsas, né? É. Para atleta. No seu caso, é, a gente tem. Você tem um apoio do, do, do governo, do município aqui, ou ainda, ainda não?
1: Não, ainda não, nem um tapinha nas costas eu nunca ganhei, eu nunca toquei é... com ele. Rapaz, é, é uma coisa... Que... É, já tentamos aí, porque eu tenho três títulos tocantinenses né de mountain bike, então o currículo é bom, mas umas fraudes aí, uns desfalques, eles acabaram tirando as bolsas, né? então eles têm uns auxílios por prova, mas a burocracia é muito grande e dá muito trabalho. Pois é, uma
0: coisa que a gente vem sempre falando aqui, o Maico, e eu vou repetir sempre isso, cara, é que eu acho quase uma obrigação tá, do município, do governo tá, e está investindo nessas novas gerações. Cara, eu é. sou daquele que eu sempre acredito assim, dinheiro não falta, o que está faltando é gestão nisso aí, sabe? Porque, pessoas tipo falando aqui com Gustavo Bosch, Gustavo Bosch falou também que teve um momento que a natação aqui no Tocantins era uma referência, muita gente boa e tal, e hoje é, passou um longo tempo sem apoio, sem nada. Hoje tem uma galera lá em, em São Paulo que está treinando, sabe, com a Paula Rovani, a gente falando também, tipo, ajuda de pessoas que está ajudando essa galera, mas o Estado em si, o município também não. E a gente precisa, né, cara, de investir nisso aí. Quanto mais a gente investir, em, por exemplo, em vocês que estão... É, nesse momento agora, né? a gente está servindo de exemplo para uma nova geração que vem aí depois de vocês, está tirando é, esses garotos da rua, e muita coisa. eu não estou falando só do ciclismo, não, estou falando de todos os tipos é. de esporte. Né? Tem que investir no esporte.
1: É isso? Então, é, eu, eu sempre eu gosto de incentivar assim, os meninos novos. Tem uns meninos lá em Porto, uma galera grande, na casa de 16, 15 anos, que está tendo incentivo dos pais, parceiros assim, né? É, que eu creio que vai ser o grande futuro aí do Tocantins. Mas o que que acontece? Palmas desse tamanho, a gente não vê o jovem pedalando, praticando. Agora tem alguns que já estão participando da serra ali, na brincadeira, isso é muito bom. Mas isso é por é. falta de incentivo, né? eles não veem futuro. assim, né? tipo, Chega na hora de comprar um bom equipamento... Tem que mudar, cara. Não é adianta. Você tem papo, que mudar,
0: né? sabe? Tem que ter esse, esse caminho, sabe existe verba para isso, então a gente tem que fazer isso. O Mike, me diz uma outra coisa que a gente esqueceu aqui de, de falar, cara. É, você falou aí que foi três vezes campeão tocantinense, né? Quais são os teus títulos? Você ah, lembra, né?
1: Então, eu participo de muitas provas promocionais, que a gente chama, que são essas provas... Vamos focar no mountain bike. Isso, então, que são as provas que dão dinheiro, né? Então a gente é. vai na intenção de tirar tirar despesa, por exemplo, e tal. Então, é, a gente, aqui no Tocantins, o foco sempre é o circuito tocantinense, né? Que Gustavo Andrade organiza, é. que soma pontos, e algumas outras provas promocionais também que somam pontos pro ranking final, sempre na esperança de ter um bom currículo, né, para conseguir um patrocínio, é, ó, se livrar de alguma despesa aí, de alguma forma, representar alguém, então uhum. a gente foca nisso aí. É, já ganhei o circuito duas vezes, se eu não me engano, né, que são primeiro ano foi umas quatro provas, segundo ano umas terceiras provas, né, que foi da cidade vizinha, tipo, Monte do Carmo, Público é, Nacional, são as etapas, né, a gente vai somando pontos. Então, aí no final, eu tenho esses três títulos aí de, do tocantinense de MTB, e tem alguns títulos aí, tipo um XCO de Barreiras, do ano do, da primeira edição, já teve a segunda e eu não consegui, e tem outras no, na, no estado do Pará, no XCO também, e são bastante, a gente não lembra assim, mas tem uma que eu, que eu sempre lembro, foi recente, foi na cidade de Confresa, no Mato Grosso, foi uma disputa é. muito grande, é, tem até alguns vídeos aí, foi uma disputa bem grande, um pelotão bem grande, aquela coisa que você olha de longe e dá medo assim, fala, meu Deus, que tanto de gente. Então, um percurso longo e minha bike deu problema durante o percurso e a gente foi voltando até o último minuto e consegui a vitória. Foi um bom prêmio de dinheiro na época, no finalzinho do ano passado, se não me engano. Então, é, sempre lembro dessas aí mais perto. E essa gente, essa
0: foi, prova lá em
1: Confresa foi legal foi porque foi uma... uma
0: essa prova lá de Confresa foi legal que teve uma galera boa daqui de, de Palmas, né? E a maioria conseguiu alguma coisa, né?
1: Então, é. Realmente, nessa época aí, se eu não me engano, foi uma das competições que mais foi gente aqui de, de Palmas, uhum. né? Mundo bem treinado, todo mundo muito animado. Então, e ter muitos muitos troféus lá para cá. Ou né? foi lá buscar mesmo os troféus, de eu,
0: eu eu conversei com o Renan, cara, que e uma das coisas que ele ainda colocou assim, que vocês chegaram cansados, né? Porque é longe é. para caramba, né? E já para participar não. da prova, né, cara?
1: da prova. <risos> demos prejuízo lá nos macarrão lá e tal.
0: <risos> Nem e fala lá, isso, cara.
1: Eu amassi o macarrão do Casa do Homem lá, mas o carroça... <risos> meu. Cara, disse que, <risos> que eu... o carroça foi, foi você o carroça, e disse que o cara olhava assim e falava cara, não é normal, não é normal. <risos> não, na verdade, eu não comi muito, mas o PH aqui, o, o Pedro Henrique, eu vou falar, o prejuízo que esses homens deram é lá. <risos> não, não sei o que para falar cara. É legal. Claro, é legal. Mas... É
0: legal. <risos> Eu, eu lembro que eu emprestei a carretinha para levar as bikes, né? E o ah, Renan depois me contou dessas histórias aí. Diz que eu homem olhava os caras comendo aquele macarrão e falava, porra, lá assim foi meu lucro, né?
1: Rapaz, ah, é,
0: cara. Legal demais.
1: Ô, Mike, dessas... Dessa... De Hã? O brother aqui, o Martins, triatleta, fica só fingindo aí no triatlo. Diz que é... Não quero que vamos pro mountain bike aí, meu. Tá certo.
0: E me o diz Parisinho outra tá coisa aqui, Brasil cara. O, o, dessas provas que você sai assim, que fala, cara, essa prova eu vou lá porque a premiação é boa e eu tô precisando de grana. É, qual é aí que você, que você fala assim, essa eu não posso perder, cara?
1: Ah, então, no, no Pará, sempre é bom, inclusive nós queremos. Creio que vai ter agora em setembro. Provavelmente vai ser minha primeira prova aí fora do estado. Se Aquela tivermos... lá do...
0: de Imperatriz, lá do Bodin, você foi
1: também, já? Não, já foi uma edição. Inclusive, foi a prova mais longa em percurso que eu já participei, se não me engano. Ela deu... Inclusive, eu quero mandar um abraço aí para a galera do, do Maranhão, do, dos Bike Brothers lá, uma galera que segue nós aí. É, é... Uhum. É, muito... São uns 30 meninos lá, na hora que desce do âmbito, chega a dar medo. Caraca, eu que massa. A prova do Bodinho aí, muito famosa, né? Na época era para ser 120 quilômetros e eu, com, com duas horas de prova, eu tô morrendo de fome, dá vontade de levar uma marmita de macarrão. <risos> é, dá ali uma, uma ali, né? Eu lembro que eu levei a banda de uma rapadura no bolso e fui ruendo esse trem. Mas muita... essa eu tenho como uma das provas bem dura também. Consegui ganhar, tava com muita chuva, muita lama. Foi 110 quilômetros de prova.
0: E ali, Mas, cara, tá... toda a região vai, né, cara? Essa prova do bodinha é famosa
1: lá, né, cara? Famosa aí. Inclusive, até hoje tem peças de bicicleta que eu ganhei lá. Claro, era dinheiro e mais peças. E foi bastante legal. Que massa, cara, que
0: massa. E, e no Parazão ali, qual que é o lugar que, é, que se fala que é o lugar
1: legal dessas provas? Ah, então. Sempre a é de Paral pé, mas é uma boa referência lá. Né? É uma muita gente bem... também, né, cara? É. Então, eles Sim. têm uma justiça lá, que a galera fica na beira da pista, aquela vibração toda ali. É como se estivesse num campeonato mundial. É. E... é muita gente, né? O percurso é bem duro, mas a premiação é muito boa e sempre... Dá um suporte muito top lá. Hein? Eu gosto de ir lá muito. Cara, o,
0: o, o Hernan, lá de, de Dianópolis, entrou aí. Eu lembrei até pra te perguntar, né, cara? Você teve lá na, na Duro racing?
1: Duro Reis, cara, uma grande história. aí. Foi assim, a primeira edição dele. Lá deles... tem muita
0: subida. Lá é o estilo que
1: você gosta, né, cara? Bastante. A primeira edição que eles fizeram Aí eu me interessei bastante pela prova e pela altimetria. Eu falei, ah, tá do jeito que eu gosto. E quando eu cheguei lá, não conhecia muita gente. Os primeiros caindo da prova e meio que plano. Uma velocidade imensa, aqueles caras ali atacando aquela coisa. Eu sou muito de ficar na prova, assim, na retaguarda, assistindo, ver o que é que tá acontecendo. Então, lá pela metade da prova, é, minha corrente caiu e eu perdi do pelotão. O pelotão foi embora, que eu nem já estava já, já bastante dividido, né? já tinha só uns oito ali na frente, e eu falei, meu Deus, não sabia nem a estrada para onde que ia. <risos> aí é e aí eu né? fui, fui no cheiro, assim, foi, foi. E aí chegou nas partes mais duras, né que bastante subida mesmo, e eu consegui, e aí fui passando de um por um, foi uma coisa... Conseguiu recuperar. Que, eu lembro que eu, eu enganchei, escorreguei na areia e caí, né? para ter uma areia bastante areia naquelas planícies. o guidom foi meio tortinho assim, eu fui naquele um braço em assim, tordo mesmo e fui passando um, outro e outra subida, lembro que eu andei bastante com carroça e ele, acho que foi beber uma água e eu fui subindo, e cheguei no último pelotão, na penúltima subida, os caras todos ali dando, mordendo a faca nos dentes ali né? Aí eu pensei, cara, se eu cheguei até aqui é porque eu tô mais forte que eles, talvez. Uhum. Então, aí na última subida lá, umas pancadas ali, eu botei um ritmo, consegui abrir até. Cheguei lá em cima, ainda tinha um colchete fechado e é, tive que abrir, ele olhava pra trás e já tava vindo, foi um pouco pouco, mas consegui vencer que essa prova.
0: Que massa, cara. Eu bati um papo com o André, né? O André falou, rapaz, conversa com essa galera aí, o que é que eles acharam, né? Dessa prova aqui. Ô, ô Maicon, mas, cara, o tempo, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né, cara? A gente já tá chegando no final da nossa live aí. Amanhã, eu quero convidar a galera que tá aí para assistir. Amanhã é um papo muito interessante, cara. A gente vai falar sobre odontologia. É, na realidade, é sobre odontologia esportiva, Tá? quando a gente está pedalando, cara, sem querer, você tá o tempo todo aí batendo, né, o... muitas vezes a... aquela trepidação, você tá tendo trepidação aqui na boca também e tal, então a gente vai falar com a doutora Cris Colombo sobre a questão da odontologia esportiva, sabe, Essa... o que que pode causar, porque tudo que afeta a questão é, dentária e tal, afeta no rendimento também. Então ela vai, vai esclarecer bem isso aí pra gente, a gente quer convidar amanhã a galera para no mesmo horário, tá aqui a gente conversando sobre odontologia esportiva, legal? Uhum. Maicão, cara, eu quero te agradecer de coração, cara, você é um cara assim que a gente tem uma consideração muito grande, sabe, é um moleque que tem um futuro por... A... Pela frente, e o que precisar da gente, dessa galera do ciclismo aí, eu acho que sempre a galera vai estar tá te apoiando, sabe, pra você cada vez ir mais longe aí. E eu quero deixar esse minuto final aí pra você mandar os alô aí, tirar onda com a galera que quis que, que te zoar aí e se despedir
1: da galera, cara. Pois é, hein? Falou bastante aqui. <risos> Só que eu como muito, eu Não como. Muito. Falar para vocês, marcar um pedal e convidar eu para casa de vocês aí, pelo amor de Deus. Falar <risos> no mar com muita subida. Mas mandar Legal. um abraço para pra galera da Bahia, com a galera que eu gosto muito, que sempre recebe a gente bem, de Luiz Eduardo, Barreiras, galera de, aqui de Palmas mesmo, que recebeu a gente muito bem, e muitas amizades aqui, é uma coisa apaixonei pela cidade, não quero ir embora mais. <risos> e galera do Maranhão, do Pará, de Mato Grosso, de todas as cidades aí que a gente sempre passa, competindo. Um abraço aí. Vamos continuar treinando, passeando, fazendo as amizades nos pedais aí. E é isso aí, gente. Viva o ciclismo! Valeu, Marco.
0: valeu, calma. galera!
1: Aquele abraço eu, aí para todo mundo. eu é, eu quando eu vejo um sem capacete, chega a me arruber. Usa capacete. É, cara, a gente...
0: É, eu falo que hoje, o Mike? Só aproveitando essa dica sua aí, a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje, cara. Vi um cara sem capacete, andando na contramão, sabe, cometendo algum com um som tal, vamos parar e, sei lá, falar, meu, ajuda a gente aí, cara, porque a galera tá caindo matando no, no, no ciclista hoje, né? Esse, essa semana
1: mesmo eu Toma. falo que a puxa tava solta. Uma coisa que eu. Martelo bastante, eu sempre gosto de ir para a serra, então eu costumo falar, ah, gente, vamos para a serra, que lá não tem carro, lá a gente escuta a natureza, tem uma corguim uma cachoeira, e o treino super vale a pena, né, que sobe uma serra, desce, aprende a técnica, e o mountain bike é isso, ele foge do trânsito, então vamos aí aproveitar as trilhas que tem na cidade de vocês, a Débora chegou aí, hein? Chegou o É, porque... abraço aí pra Débora. De Débora, show. E agora ela tá pegando pesado contigo, hein? Nossa, ela tá ajudando de nós não funcionar.
0: <risos> Vamos lá, Débora. Bota essa molecada no eixo aí. Cara, Ô, o Instagram gente. vai derrubar a gente aí. Tá legal? Mandar um abraço pra todo mundo. Essa live nossa fica gravada aqui no Instagram, tá legal? E também lá no Spotify... Num podcast que a gente tem chamado Proximidade Gera Confiança. Chegou no Spotify, coloca para lá que vocês vão achar esse podcast. Legal? Que aí é legal que quando você for pedalar, caminhar, se dá para você ouvir novamente aí. Principalmente quem chegou atrasado aí. Legal? Abração, meu amigo. A gente se vê valeu. por aí. Valeu, cara. Tchau. Valeu, valeu.